0: Ahojte, vitajte v štúdiu. Dotyk Mojím dnešným hostom je Jakub Královanský z projektu 3D2.0. Ahoj Jakub, vitajte u nás.
1: Čauko, teším sa, že som mohol prísť. Ďakujem,
0: sme aj my radi. Každého to zaujíma. Bitcoin na 100 tisíc. Bude to ešte tento rok? Alebo ako to vidíš ty?
1: Tak ja sa budem asi opakovať, ale ja stále v podstate hovorím, že hej, že by to tento rok mohlo byť. Ono vo svojej podstate asi sa nenahnevame, ani keď to bolo že 10. januára alebo podobne, ale skôr ide za tú základnú myšlienku, že bude to skoro. A dovolím si tvrdiť, že áno, aj tento rok, že to bude, že to splníme, takže uvidíme. Ale ak sa to náhodou o pár dní natiahne, tak si myslím, že sa asi nikto nenahnevá.
0: A tie predikcie, mnohí ľudia to sledujú na YouTube a áno. sú rôzne takí tí YouTuberi, nazvem to. Nechcem to teda nazývať nejako peoratívne, ale sám sa s tým stretávaš, lebo niečo takéto tvoríš a ľudia mm-hmm. ti hovoria, že teda varíš z vody alebo vešti z gule. Ako vlastne vnímať tie predikcie týchto ľudí, ktorí mm-hmm. sledujú státisíce tisíce ostatných ľudí?
1: No, tak v podstate možno by som narazil na to, že niektorí tí, ktorí majú naozaj veľa sledovateľov, že ich majú tisíce alebo niektorí možno až milióny, tak oni to samozrejme zneužívajú, lebo mali akože veľký dosah. Taký už dneska tragický prípad je John McGaffey, že, hej, že v roku 2017 on stačilo, keď len zatvitoval alebo niekde povedal nejaký koj na ten okamžite letel. Potom vieme, no ako bohužiaľ to dopadlo. Čiže toto je samozrejme jedna skupina, no ale to že varenie z vody a podobne, to je všetko vlastne technická analýza alebo analýza celková. Samozrejme, ono sa nedá nikdy jednoznačne povedať, to nikto nevie, ani Warren Buffett, možno iba Elon Musk, hej, že keby s tým pohol, ale vo svojej podstate nikto nevie, kam ten trh pôjde. Ale my máme akože strašné množstvo informácií, signálov a my sa akože len môžeme štatisticky alebo pravdepodobné prikloniť na nejakú stranu. Že teraz vidíme, to je neviem, 5 vecí, ktoré nám hovoria, že to pôjde dole, 10 vecí, ktoré hovoria, že to pôjde hore. Máme tam napríklad niektoré veci, ktoré sú dôležitejšie, majú vyššiu váhu, hej, napríklad ako keby prišla nejaká kríza, tak to má určite vyššiu váhu ako nejaký indikátor, RSI alebo podobne. No a vo svojej podstate potom je to ako keby na tom ume toho tradera, toho človeka, aby to nejako vyhodnotil, ale... Ľudia akože nemajú radi, keď človek povie, alebo aj ja, keď povedem, že pôjde to buď hore, alebo dole, takže ja sa snažím vždycky viac prikloniť na jednu stranu. No a samozrejme, častokrát sa aj mýlim, ale vlastne mojou úlohou je, aby som mal viac viackrát pravdu, ako sa mýlil a tým pádom už tam tá štatistika potom hrá, že ja neviem, z 10 pokusov, keď mám sedemkrát pravdu, tri sa pomýlim, tak som akože v zisku. No, keď ľudia vlastne sledujú možno takéto
0: ja neviem, návody na to, ako obchodovať. Ako vlastne to prebieha? Možno, že čo človek musí urobiť, keď sa tomu chce začať venovať? Že teda ja chcem tie kryptomeny, volať, čo som o tom počul, mám si kúpiť nejakú peňaženku alebo sa registrovať na nejakú burzu, ale tam už treba si nejaký občiansky, že ako to je teraz?
1: Teraz už ja by som to akože možnosti je stále veľa sú aj bitcoinové bankomaty a podobne, ale tam viem, že už tí regulátory na Slovensku potom idú celkom tvrdo, čiže ja odporúčam napríklad, že založiť si uložiť na, účet na Binance. Tam sa samozrejme musí dávať občiansky nejaký prúhový adres, či nejaká faktúra. No a dá sa tam normálne urobiť bankový prevod alebo platiť kartou, čiže už to nie je nejaké zložité, je to normálne ako nejaký nákup v no a potom tá burza už samozrejme je zložitejšia, ale na to napríklad aj ja na kanáli Trader 2.0 mám návod aj na rôzne ďalšie burzy, čiže nie je to také úplne, že teraz ten človek by bol absolútne stratený a nemal sa od čoho odpichnúť, to už nie, Kedy si bolo, dnes už nie. No a tam si potom samozrejme môže nakúpiť rovno nejaké bitcoiny, kryptomeny a potom je otázka, že či si to naozaj len nakúpi a bude to držať, dajme tomu na nejaký čas, rok, alebo keď sa mu to bude zdať, že už zarobil alebo si da nejaký cieľ, že keď bude mať dvojnásobok, to vybere, alebo s tým bude nejako špekulovať a bude sa chcieť tým možno nejako živiť. Ale keď sa dáme do tej roviny, že by sa tým, dajme tomu, živil, tak to už je naozaj, dajme tomu, ten full-time job, ktorý je, je to tvrdá práca, je to náročná práca, tam naozaj treba... Aj tie znalosti, vedomosti, aj psychiku na to nastavenú. Čiže ak celé niekto nejako že nakúpi, tak ľudí nech nakúpi, drží. Môže napríklad sledovať aj môj kanál, že ja tam budem dávať. že Keď sa mi teda bude zdať, že tento bull market asi končí, tak tam samozrejme tie informácie dávať budem. Ale keď sa chce tomu niekto venovať naplno, tak tam akože musí prejsť podľa mňa tvrdými kurzami. A sú to mesiace, ak nie možno roky štúdia, ako keby takého doľaďovania toho svojho systému, aby bol naozaj ziskový v akomkoľvek trhu. No a
0: spomenul si, že keď bull market končí a ja viem, že bola taká nejaká situácia, môžem, že v júni, v júli alebo v auguste, nepamitám si ten mesiac, no a tam niektorí hovorili, že ten bull market skončil. Mm-hmm. A ako teda má človek, podľa čoho to ty reálne môžeš tak nejako poznať, lebo tiež to asi nie je niečo, za čo dáš ruku do ohňa, že teda nie, nekončí ten bull market alebo je to korekcia. Že ako to bežný človek pozná, že čo je len nejaký pokles na mesiac a čo je pokles, teda taký, že, že ideme naozaj do bear marketu.
1: No toto je naozaj veľmi ťažké predikovať. Napríklad aj v tom máji, júni, ja som si napríklad tvrdostal za svojím, že to je len bežná korekcia, aj keď naozaj bola, dá sa povedať, obrovská, že nebola bežná, lebo Bitcoin napríklad klesol o polovicu a niektoré tie altcoiny nie je 70-80%. Takže na tu je práve rozdiel, že keď už napríklad Bitcoin klesol o polovicu, je to bear market, nie to lebo predsa len o viac by mal klesnúť, aby to ten bear market bol. Ale tam je ja napríklad, čo sa týka tej technické analýzy, tam sú napríklad presné pravidlá, ktoré by som teraz nejako asi nerozvádzal, ale jednoducho v tej technické analýze sú presné pravidlá, kedy ten bear market už je, kedy není. A na základe tohto som ja si teda povedal, že toto teda splnené není, že bear market to teda nie je. A aj podľa toho, čo som videl, aj celkovo, keď som sa pozeral akože na tú situáciu, ja neviem, že indexy stále rastú, akcie rastú, že vo svojej podstate nič sa akože nezmenilo, že tam nestalo sa, že teraz Mastercard, Visa, alebo niekto, že by sa vykašľali na kryptomeny, alebo že by tam prišiel nejaký zásadný moment, že by tá cena klesala. Skôr mi to naozaj prišlo len tak, že ten raz už bol obrovský, a prirodzene bez toho, aby sa niečo zásadné stalo, alebo zmenilo, alebo že by nejaká krajina tie kryptomeny zakázala, tam naozaj nič nebolo. To začalo klesať a preto aj ja som si stal za svoj, že je to len bežná korekcia, lebo nebol tam, ja to hovorím, nejaký game changer, ktorý by to teraz zmenil. že napríklad... Dnes, keby skrachuje nejaká banka, ako Le- Lehman Brothers 2008, alebo ide nejaká kríza celosvetová a Bitcoin by klesol, tak by som si povedal, fúha, tak toto je asi bear market a končím. Ale vtedy sa nič také nestalo, čiže preto som sa skôr priklonil na to, že to bola len korekcia, ale naozaj rozoznať je to extrémne ťažké.
0: No a keď ľudia, povedzme, obchodujú alebo chcú Aj. byť na tej burze, tak tam sa hovorí, že veľa tých burz bolo hacknutých, čiže vlastne to znamená čo, že získajú môj občianský preukaz alebo získavajú priamo ten môj bitcoin, alebo vlastne ako to funguje, že, že ukradnú mi nejaké
1: peniaze z tej burzy? No v podstate môžu oni zobrať všetko, takisto ešte kedysi na tých slabšie zabezpečených burzách presne mohli aj doklady ako občiansky faktúry, potom sa to používa kadeta, ide po tých čiernych weboch Čiže toto mohol byť prvý, že vlastne išli po tej identite, ale druhé je napríklad to, že ak niekto používal nejakého robota, čiže na diálku napojeného, tak oni vlastne mu hekli tie API kľúče, napríklad tie kryptomeny si poslali prež alebo preobchodovali, alebo vyslovene išli heknúť nejakú skupinu ľudí, alebo išli len zaútočiť na nejakú kryptomenu. Čiže aby som to nejako zhrnul, dali sa heknúť aj osobné údaje, aj napríklad, že peňaženky vykradli. A aj napríklad to, že nie, niekedy že nevykradli peňaženku, že by poslali tie bitcoiny preč, ale proste len tak preobchodovali účet, že vlastne ten človek aj tak ostal na nule. Čiže tých hacknutí bohužiaľ bolo veľa, ale dnes už, keď človek má správnu bezpečnosť a neurobí nejaké hlúpe chyby, že teraz heslo si uloží niekde do Messengeru a podobne na tie cloudy a má to trochu zabezpečené a nespraví práve takéto nejaké hlúpe chyby, tak by mal byť v pohode.
0: Teraz je, myslím, že nie je to vynútené ešte, ale je to dvojfaktorová autorifib. Áno, áno. A niekde to už je vynútené. Je to vynútené. Hej, a toto hej. je dostatočne bezpečný spôsob, aby ja myslí... teda peniaze? Hey,
1: ja si myslím, že už je to také, nie že nepriestrelné, ale je to také dobré, lebo predsa len keď si dá niekto heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak tí hackeri aj vyslovene išli po tých účtoch, pretože to pre nich ako keby tie burzy neboli tak zabezpečené hej. a predsa len oni si to poslali niekde v kryptomene a bolo to samozrejme ťažko dopátrateľné. Takže tie hesla nebolo nejako až taký problém veľký to heknúť. hlavne keď boli také slabšie a tento dvojfaktor to práve rieši, že aj keď niekto vie moje heslo, tak ja mám stále napríklad ten Google autentifikátor v mobile, tam sa mi sa mi zdá každých 15 sekúnd mení to heslo a mne aj keby moje heslo hekli, tak furt musia mať ešte ten autentifikátor na no ten nemajú, lebo ho mám ja v mobile.
0: Keď by sme sa pozreli možno ešte pri tej burze, alebo pri tom trhu, že čo to vlastne mm-hmm. je trh? Lebo keď mm-hmm. teda hovoríš, že buď, buď sa trh pohne nejakým smerom, keď si to úplne priblížiš, trh je to sú státisíce ľudí, alebo sú to dvaja obchodníci, alebo čo hýbe vlastne tou cenou mm-hmm. tých kryptomien, možno bitcoinu vo všeobecnosti?
1: Tak tu na krypto, je to to isté, že ako kryptomeny, forex, akcie, zlato, všetko iné, že vlastne máme tým, že je to na internete, tak my väčšinou ľudia sú stále zvyknutí na tie tržnice, že idem niekde na tržnicu, tam sú obchodníci, v jednom stanku predáva niekto melon za euro, v druhom za dve, na tak to vlastne funguje, no, ale tým, že je to všetko už na internete, tak my máme jeden vlastne obrovský internetový trh, kde môže prísť úplne hoci kto z celého sveta, stačí mu vlastne len ten internet. No a vo všeobecnosti máme vždycky dve skupinky ľudí. Skupinka ľudí, čo to chce predať, že má nejaký, dajme tomu, ten bitcoin a myslí si, že... No, no táto cena je dosť dobrá, tak ja to idem skúsiť predať. A druhá skupinka má opačný názor a myslí si, fuha, tak tá cena je asi dosť podhodnotená, je nízko, idem to skúsiť nakúpiť. A tým, že tých ľudí sú doslova že milióny, tak vlastne tam sa to stále stretáva a potom je to vlastne len o tom, že ktorá z tých skupín je silnejšia. Že keď je viac ako keby ľudí s väčším kapitálom presvedčených, že to bude klesať, tak to proste klesá a keď zase tí kupujúci si presvedčení, že bože, tá cena je nízka, ako napríklad keď prišiel COVID a Bitcoin padol na 4000, tak tam naozaj veľká väčšina ľudí to dokupovala, že fúha, že to je naozaj nízko, lebo halving, inštitúcia a tak ďalej a tak ďalej, tak potom tá cena zase celkom rýchlo reaguje a ide hore. A no, samozrejme, tam ešte sú také dve skupiny, čo sú tie že sú tam bežní ľudia ako napríklad ja a ty. No, a potom sú tam veľké inštitúcie. že Zatiaľ, čo ja a ty môžem obchodať len s 500 alebo 1000 eurami, no tak tie veľké inštitúcie tam majú milióny. Takže ešte aj te, napríklad, keď sú dve, tri veľké nejaké inštitúcie a te si povedia, že to idú nakúpiť, tak môžu s tou cenou pohnúť oveľa viac ako napríklad 10 tisíc takýchto malých investorov.
0: Um. Popalil si sa niekedy už na kryptomenách, alebo aké boli tvoje začiatky?
1: No ja som sa popálil hneď na mojej prvej, to bolo ešte v roku 2015, kedy som investoval do OneCoinu, čiže bolo to typické nejaké MLMko, kde ináč tá myšlienka bola brutálna, ja akože doteraz sa mi zdá, že Cardano má podobný projekt, že Cardano Afrika, že celá tá myšlienka bola o tom, že ľudia v tých rozvojových krajinách nemajú prístup k bankám ale majú napríklad mobilné telefóny a preto by mali mohli mať akože posielať si tú kryptomenu, čiže myšlienka bola naozaj vtedy brutálna, len samozrejme bolo to MLM, kde boli nejaké provízie, či realita bola taká, že som dal niekde 3000 eur a nedostal som z toho nič. Takže to bolo také prvé popálenie, ale to ma zase dostalo k tomu Bitcoinu. A samozrejme, častokrát som sa popálil na tom, že v 2017 som napríklad nepredal, keď som mohol na tých dobrých hodnotách. Potom, že som zase kúpil hlúpo, alebo som kúpil rôzne koiny, ktoré nakoniec vyklesali na nulu, alebo takisto mi hekli účty ešte v roku 2018, že tých popálení bolo tiež dosť, že buď som investoval do coinu, ktorý proste šiel dole, alebo práve tie účty, alebo častokrát sa stáva, keďže sa tým zaoberám, že napríklad držím nejaký coin, ten mesiac nič nerobí a ja potom si poviem, ach, kašlem, naň ho idem kúpiť ďalší, no a deň na to ten coin vystrelí. Čiže není to také, že by som ho niečo prišiel, ale je to také sklávanie, že koľko s mesiacom ho držal a to sa mi akože stáva celkom bežne, ale to je... Súčasť, no, tak hovoríš, že je, je tam nejaká
0: technická analýza, tak ktorý si to už robil, tú analýzu, alebo nie? Áno. vyzerá to ako odpoveď na ten trading, že teda urobím si technickú analýzu a keď budem vedieť, ako sa to správa, tak to nepredám predsa o deň skôr. Mm-hmm. Alebo ak si hovoríš, že teda popálil si sa na tom, že si to mm-hmm. predal povedzme priskoro, mm-hmm. tak nie je odpoveď práve tá technická analýza a povedať si, tuto sú nejaké grafy, Mm-hmm. Ešte týždeň počkám, lebo toto asi bude trápiť
1: väčšina. Áno, za mňa určite tá technická analýza odpoveď je, ale ani ona není 100%, že to je presne o tom, že z desiatich prípadov, 8 prípadov, alebo sedem, alebo 6 dopadne dobre, ale furt nejaké dopadnú zle. A mohol by som to prirovnať k aktuálnej situácii, možno veľa ľudí bude poznať Litecoin, celkom známa kryptomena, a ja som hovoril dlhšie, že... Pre mňa osobne Litecoin sklamanie, lebo vlastne to maximum mal okolo 500 dolárov, teraz je okolo 280 na a zatiaľ Bitcoin už prekonal dávno maximum, Ethereum prekonalo, Polkadot prekonala a ten Litecoin je taký, že moc sa o ňom nehovorí, moc sa o ňom nejako nepíše, moc ako keby nemá tu nejakú svoju bublinu, že by bol teraz nejako v kurze a tým pádom veľa ľudí to dajme tomu aj predalo, lebo čakalo, čakalo, nič sa s ním nedialo, ostatné kryptominy tam strieľali, no a pred dvoma dňami vlastne vystrelil konečne aj ten Litecoin. A tá technická analýza nám vlastne povie, že niečo by sa tam malo stať, ale veľmi ťažké a to je niekedy až nemôžne určiť, že kedy. A teraz je to o tom, že napríklad ja som si povedal, že dobre, mám tu ten Litecoin a buď môžem čakať ešte aj 2, 3, 4 mesiace, alebo sa niečo z neho zbavím a dám to do mince, ktorá za ten mesiac spraví oveľa viac. Čiže tá technická analýza je ako keby taká, taká pomocná barla, ale tiež to není na 100%. Čiže
0: teraz by sa dalo hovoriť o tom, že ak sa do toho zapoja inštitúcie, tak technická analýza ti nepomôže. Zrejme. Lebo a to, ona, to, to ona, je tá veľká masa vlastne tých
1: Ona pomôže, ale práve je to o tom, že keď sa zapoja inštitúcie, tak tie inštitúcie idú proti tým bežným ľuďom a vtedy treba, akože aj ja ako obchodník musím rozmýšľať ako tá inštitúcia. Oni majú. Vidíme to napríklad často v roku 2017, že drvíva väčšina ľudí nakupovala vlastne november, december, keď tá cena bola vysoká a napríklad tam už niektoré inštitúcie predávali. Na no celé to bolo o tom, že inštitúcie si poplatili rôzne PR články, ako je ten Bitcoin super, ako všetko tá cena sa vyšplhala. No a keď už ti ľudia počuli o tom Bitcoine aj od babky, od prastarky z novinách, od kamaráta, ako na tom zarobili, tak vlastne do toho išli, ale bol to ten koniec. Na, ako keby koniec toho bull marketu nie úplne. A teraz bola krásna situácia práve maj jun, kedy Bitcoin klesol na 30 tisíc a tamto povedomie bolo také kokozon on klesol o polovicu a čo teraz s ním bude a čaká nás leto a on sa nejako nehýbe. Ani žiadny napríklad vtedy pozitívny článok nebol. Žiadne, že by Mastercard, Visa ani Elon Musk sa vtedy vlastne nejako utišil. No a znova, zatiaľ, čo bežný človek mal taký pocit, že kokos, že niečo sa tu deje, ja to zle, idem to predať, tak práve tá inštitúcia to vtedy nakupovala. Ona si to tam nakúpila, na odvtedy to ide zase hore a zatiaľ, čo bežný človek možno zase nakupuje teraz, tak tá inštitúcia už má na tom zisk 100%.
0: Dobre, čiže keby sme možno urobili takú light technickú analýzu, dá sa hovoriť vo všeobecnosti o tom, že ako náhle začne byť v médii prívala rozruchu, o tom, že Bitcoin je super a, a toto stúpa a objavujú sa predikcie, ktoré ale teda mimochodom aj ty robíš tie predikcie, že, že nejako je okolo toho tiež veľa reči, že vtedy už treba zbystriť pozornosť a povedať, ti, že no, už ideme asi k vrcholu, už asi nedokupovať, alebo ešte dokupiť a kvázi zviesť sa na tej vlne, lebo toto asi robí veľa ľudí.
1: Áno. Ale je to presne pravda, ako sa hovorí, že keď už je to v médiách, už je neskoro. Aj napríklad Tesla sa teraz hovorí v médiách, ale tam akože brutálny raz za sebou. Čiže toto pravidlo určite platí a pre toho úplného lajka by som ja možno tak podotkol, že keď už je to v médiách, nemusí byť vždy neskoro, ale už sa treba mať určite na pozore, že ako keby tá otočka, ten vrchol je blízko. Preto je za mňa vlastne teraz sme okolo 70 tisíc, ja si myslím, že tých 100 tisíc môžeme dať. Ale už je to také, že napríklad aj začiatkom decembra je vlastne už teraz hoci kedy sa môže stať hoci že už je to naozaj také našponované, že môže to trvať týždeň, dva mesiac, dva, ale ako keby tá otočka je už naozaj za dverami, že je to vrchol. A keby teraz prišiel nejaký nováčik, ktorý mesiac o tom počúva, váha, potom po mesiaci si povie, dobre, jak ja to tam teda dám, nechám to tam pol roka, A tak to už ako keby veľmi dlhý časový úsek, on akurát do toho pol roka už môže byť v mínuse.
0: Čiže asi nenaskakovať do tejto vlny?
1: Akože naskočiť sa ešte dá, ale treba byť pripravený na to, že bude treba aj skoro vyskočiť. Akože keď to niekto zoberie, že to idem kúpiť na 10 rokov, úplne v pohode, to sa za mňa stále oplatí. Ale drvivá väčšina tých začiatočníkov spraví to, že ona čaká, čaká, teraz o tom šade bude počúvať. No potom, keď ešte, keby, nevydrží rupnú nervy, tak tam dá všetko. A potom ten človek napríklad nevydrží, keď má 50-60% stratu, alebo že z 10 000 mu ostalo 2 000. A možno keby 2-3 roky počkal, tak by sa zase dostal nazad, čo sme videli aj v prípady rok 2017 a teraz. Ale väčšinou to ten človek ako keby psychicky neustojí. Dobre, no ale my tak stále nejako hovoríme o nejakých 100 tisícoch, kde sa
0: zobrala vlastne táto suma, prečo 100 tisíc a ešte, ešte teda jedna otázka, nemohlo by sa napríklad stať, že príde december, nech je to pokojne 24. december a zrazu sa dostaneme na 94 tisíc a potom to všetko spadne, lebo ľudia ako si čakajú hranicu 100 tisíc, ale to je tiež také nejaké veštenie alebo len mm-hmm. predikcia.
1: Áno. Áno, vlastne tých 100 tisíc je zaprave taká nejaká magická hranica, také nejaké okrúhle číslo, akože veľký milník už od dávna. A dôležité je aj to, že 100 tisíc vlastne, čo je stock to flow model, ktorý je vlastne ako nejaký teoretický model, nejdem ho tu nejako rozoberať, ale vlastne tento teoretický model, ktorý zatiaľ historicky veľmi dobre platí, hovorí o tom, že v tomto ako keby cykle by sme sa mali dostať na 100 tisíc. Čiže sú to také dva faktory, vlastne tento teoretický model a tým, že je to okrúhle celé číslo. A presne toto sa môže stať, že to očakávanie, že to bude 100 tisíc, bude tak veľké, že veľa ľudí začne predávať už dajme tomu na 90 a že my sa tam akože tesne dostaneme k tomu, ale už tých 100 tisíc napríklad nebude, lebo je to úplne logické, že keď na čo budem predávať na 100 tisíc, keď teraz tam budú asi predávať všetci, tak ja si pre istotu dám, že na 98 predám. A toto si akože môže podať veľa ľudí, čiže ja si myslím, že na tej stovke bude akože problém a príde tam nejaký väčší výpredaj, ale tak uvidíme, keď sa tam dostaneme. A to už je práve tá moja úloha, že tam budem sledovať tú analýzu, tie objednávky, koľko predáva, čo robia tie inštitúcie všetky tieto veci, aby som vedel vyhodnotiť, že či toto je už asi koniec alebo ešte nie.
0: Keď si spomínal aj, aj tú situáciu, ako si sa popálil alebo ako mm-hmm. si vybral ten koin, je nejaký univerzálny návod, na čo si dať pozor? Lebo keď si prečítaš všelijaké tie projekty a, a tie pdf a oni proste sa chvália, tak v podstate nemáš asi šancu z tých vyše 13 koinov nájsť nejaký, kde ti napíšu, že toto je úplná blbosť, mm-hmm. dajte do toho prachy, popálite sa, že všetci to vychvalujú. Takže či je vôbec nejaký ukazovateľ, ako sa si vyznať, mm-hmm. či je nejaká... Ja neviem, to
1: bohužiaľ neviem, čo... neni, ale môžem no. povedať také základné pravidlá Aj dnes už vidíme, že... Nielen na kryptomenách, ale aj vo svete, že aj niekedy tie absolútne hlúposti pumpujú. Napríklad v akciách si pamätám, že spoločnosť Hertz, čo prenajíma auta v Amerike, vlastne to najväčší prenajímateľ aut, tak ona vyhlasila bankrot a dva dni na to prišla 800% pumpa na akcii Hertz, čo nedávalo žiadny zmysel, že kto by to kupoval. Takéto sú samozrejme aj kryptomeny, že niektoré kryptomeny nemajú žiadny význam, zmysel, nič a proste pumpujú len pretože že tá skupinka nejakých veľkých ľudí dohodla, že to proste vypumpujú, tak to pumpuje. Čiže bohužiaľ aj takéto koiny idú, ale ja by som určite dal také pravidlo, že ak chce niekto investovať do kryptojen prvý, nech si kúpi možno bitcoin, nech si to nejako ošaha, nech ide cez overené a zmenárne, ako sú Binance, nech neposiela peniaze nejakým projektom na nejakým robotom, lebo to častokrát mi píšu ľudia, že poslali nejaké anglickej firme peniaze a teraz tam mal obchodovať nejaký robot a oni chcú peniaze vybrať a majú zaplatiť nejakú dan, tak toto všetko sú podvody. Nech idú cez overené kryptozmenárňa burze ideálne, napríklad to Binance alebo Crypto.com že toto sú naozaj takí overení a nech ako keby si dávajú pozor na nejaké pofiderné články, na nejaké šialené percenta nikto im nič nemôže garantovať a tá burza je výhodná v tom vlastne aj tie top kryptomeny ako Bitcoin Ethereum a tieto vlastne ďalšie veľké, že ja ich napríklad dnes viem kúpiť, ale zajtra keď si zmyslím, tak ich viem predať. Ako so zlatom, ako keď som kúpil aj chleba na tej tržnici ako s hocičím, ale vyvaroval by som sa práve takým kryptomenám, ako som ja urobil tú prvú investíciu, že tamto bolo, že to bol nejaký MLM systém, boli tam nejaké balíčky. Boli tam nejaké taký štýl, že kúp si teraz mince a keď pôjde to o rok, o dva na burzu, bude to mať takúto garantovanú cenu a ty na tom toľko to zarobíš. Čiže keď počujete takéto znaky, tak je to veľký výkričník, že na 99% je podvod, tomu by som sa vyhol.
0: No ale v podstate toto, čo hovoríš, je blízke stakingu. Ako funguje staking? Tiež máš niečo, že teda zamkneš ano, nejaké ano. mince a povedia ti, že budeš to mať teda 5% za rok. Áno. Áno. To sa tak podobá, nejako nápadne voči tým No, podrobom. ale
1: napríklad... Áno, ale není tam ako keby MLM systém, že by teraz som ja tvoril nejakú sieť, že by som musel pridávať nejakých ľudí. Akože možno nejaké púly, ale to už by som šel do detajlov. Ale ten staking vlastne, tiež by som stakoval len veľké mince, tiež by som ich stekoval tamté úroky napríklad na tých bezpečných peňaženkách a zmenárniach sú akože pár percent. Čiže keď uvidíte nejaký staking, že 2000% percent za rok aj také sú, tak väčšinou ten coin je buď absolútny shit, alebo sa tam musíte zamknúť tie coiny na 2 roky a toto je práve aj to že aj v tomto stakingu je veľa kryptomien, ktoré sú dajme tomu celkom veľké, ale sú napríklad na zlých burzách, alebo práve vy sa tam musíte zaviazať a keď je to nejaká menšia kryptomena, ktorá možno nie je až tak významná, teraz nehovorím o bitcoine a ethereu, tak ja by som určite stekovať na rok, 2 nedával, lebo to je proste strašné riziko, že tie kryptomieny sú veľmi nové a bohvie čo s tou mincov o rok, o dva bude, už to možno ani nebude. Takže je, je toto určite tak a treba tam z pomenších percentách napríklad zastékovať Ethereum alebo nejakú veľkú mincu v pohode. Ideálne je možno si vybrať ešte také, že hoci kedy viem z toho stakingu odísť. Aj také sú možnosti, že netreba sa tam viazať na rok, na dva. A práve tomu, tej viazanosti by som sa ja osobne vyhol. A keď sú tam nejaké šialené percentáže 200, 300, 800, 1000 ročne, tak tomu by som sa tiež vyhol, lebo vyzerá to až moc dobre, a väčšinou to teda pravda nie je. Ešte sme sa nedostali téme NFT,
0: o tom sa tiež teraz veľa hovorí. Čo to vlastne je a má to nejaký zmysel?
1: Je to v podstate nezameniteľný token, no a podľa mňa zmysel to má obrovský, ale tak ako všetko, čo začína, tak 90% je tam teraz hlúpostí a nezmyselných vecí a vecí, čo proste sú prestrelené, ako to, že si napríklad niekto kúpi opicu, ktorú by nakresil možno aj trojročné dieťa za 10 miliónov dolárov, tak to je samozrejme prestrelené, ale to NFT má obrovský význam v tom, že napríklad ten NFT token je vlastne zapísaný na blockchaine, môže to byť nejaké umelecké dielo, či už obrázok, možno nejaká audionahrávka, video, čiže a dostávame sa do toho umeleckého sveta. A tam sú napríklad také vychytávky, že umelec, keď predá nejaký obraz, tak častokrát je tam problém, že či je to falzifikát, či to nie je nejaká kopia, či je to originálna. Ale tým, že je to vlastne kryptomena zapísaná na blockchaine, tak sa to dá úplne jednoducho dokázať. Potom sú tam rôzne ďalšie také veci, že aký som bol umelec a vydám obraz, tak môžem si tam nastaviť na tom blockchaine, že každým predajom dostane napríklad 5% zo sumy. A tým, že je to na blockchaine, tak vlastne sa to nedá zmeniť, nedá sa to nejako oklamať, nedá sa to nejako vymazať, nedá sa to nejako podplatiť. Ale ja by som ten svoj obraz predal a on akoby putoval svetom, tak bez toho, aby ja som si najímal nejakých právnikov alebo niekoho, mne by stále chodila tá 5% na odmena z každého predaja. Má to veľmi veľký zmysel v Charite, čo napríklad na Slovensku ukázal aj Mike Spirit, že on vydal vlastne nejaké svoje obrázky, na výťažok z toho išiel presne, putoval na určitú pomoc, na znova je tam tá výhoda v tom, že je dopredu jasné, komu to ide. Napríklad, čo mne častokrát vadilo pri charitách, je to, že som nevedel, či tie peniaze skutočne idú tam, kde by mali. A vlastne tým, že je to zapísané na blockchaine, je to transparentné a nedá sa to nejako zmeniť, ani oklamať, ani preposlať inde. Čiže v tomto ja vidím obrovský zmysel, ale keď niekto kúpi opicu za 10 miliónov eur alebo neviditeľný kameň, čo bolo tiež teraz taký hype, že vlastne normálne biely obrázok a tam sú akože neviditeľné kamene a chodilo to za 10-15 tisíc, tak to je samozrejme už také kontroverzne, ale k tým začiatkom to asi patrí.
0: No nie je to o tom teda, že, že ľudia už nevedia, čo s peniazmi, alebo je to proste nejaký prírozený kýber nakupujúcich, predávajúcich.
1: No ja napríklad tiež niektorým vecem, že absolútne nechápem, ale to nie len napríklad vo svete NFT, ale aj celkovo, teda vo svete toho umenia. Tiež si pamätám taký prípad, že nejaký, neviem, anglický umelec, že dal na platno len proste banán, tam prilepil nejakú šupku z banána a sa to predalo za milióny, tak to napríklad tiež až takto umenie nechápem. Je to podľa mňa dosť také subjektívne, ale napríklad v tej charite alebo financovaní alebo tom, že nepotrebujete nejakých notárov, právnikov tej tretie strany, tak v tomto si myslím, že to má obrovské využitie a napríklad aj slovenským umelcom, keď vydajú nejaké NFTčka, tak vy okamžite ako idete na svetový trh že nie ste len tu, že budete mať výstavu niekde v Bratislave a prídu tu nejakí ľudia z okolia, ale vydám napríklad nejaké svoje dielo, dám to na celosvetový trh, tam už sa to môže predávať, nikto sa so mnou nikdy nebude hádať, že toto je originál, alebo že to je nejaké sfalšované, alebo že by mi nezaplatil, lebo všetko je presne nastavené tak, ako sa to dopredu nastaví a nedá sa to jednoducho už potom zmeniť. Ale tam teraz sa
0: hovorí aj o tom, že ak máš, ja neviem, svoje také kryptopunkovia alebo takéto niečo. Ano. A teraz si, že človek sa si povie, no mám nejaký obrázok, mm-hmm. potrebujem ja, aby som mal ten JPEG akože za 100 tisíc, že ten JPEG je môj, keď x ďalších ľudí môže mať ten istý obrázok, ale nebude tam nejaký ten podpis alebo nejaká exiv informácia alebo taká tá, tá blockchainová vec, že, že má toto zmysel? Alebo je to možno, že v súvislosti s ochranou autorských práv alebo...
1: Mm-hmm. Tak ako napríklad tí Crypto, pánko, ja to moc ani to umenie nenihej, že keď sa človek pozrie na tie obrázky, tak sú to naozaj také ešte tam presne vidnoté pixely, ani nedá sa rozoznať tvár ako nejaké hry z roku 2000. Takže to podľa mňa až tak nejako zmysel nemá. Aj to, že napríklad väčšinou, keď si to tí umelci kupujú, tak si to napríklad tí boháči kupujú, pretože si to dajú do obývačky, hej, ten obraz, tak to vlastne to NFTčko stáva v počítači. Ale vidíme, že všetko sa digitalizuje. Aj kedysi sme mali, ja napríklad veľmi vidím význam v tých zberateľských veciach, že my sme ako deti zbierali futbalové, hokojové kartičky, tak vlastne toto všetko sa dá digitálne. Takže no, uvidíme, za mňa to má akože veľký zmysel, ale je to len v plienkach. No a uvidíme, že ako, akým smerom sa to bude uberať, ale už viem, že teraz veľa umelcov alebo aj športových klubov ide cesto NFT že viem, že aj keď boli majstrostva sveta v hokeji, tak vlastne z finále sa dali nejaké kartičky a tie sa ďalej predávali a tí fanúšikovia si to akože mohli kúpiť, alebo môžu sa tak predávať lístky na futbalové zápasy že vlastne každá jedna kartička vlastne to NFTčko jeden lístok ktorý má presne majiteľa Takže, no, uvidíme. Je to v začiatkoch, už teraz vidíme tam veľký potenciál, aj veľké ako keby využitia a uvidíme, čo bude ďalej.
0: A myslíš, že je tam nejaká korelácia medzi, ja neviem, cenou Bitcoinu, alebo, keby som sa na tým zamyslel, tak celým tým hypom okolo mm-hmm. kryptomien a keď to spadne? Mm-hmm. Hovorí sa teda o tom, Áno. že ten Bitcoin nebude väčšie na tejto hladine, že ešte pôjde Áno. dole? Je riziko, že aj tie NFTčka zrazu stratia hodnotu, alebo to si bude žiť svojim životom?
1: No zaťazí to žije svojim životom. To som videl napríklad aj v tom lete, keď ten krypton, ako, ten Bitcoin teda moc sa mu nedarilo a tie NFTčka išli, ale ja osobne si myslím, že za chvíľu to ako keby nadšenie upadne. Ono sa väčšinou hovorí o tých presne, že nejaká opica sa predala za 10 miliónov, ale je tam práve strašne veľa ako keby aj toho balastu, tej, tej vaty, že veľa kamarátov napríklad aj pokupovalo rôzne veci, že za 1000-2000 eur, že buď to ako že vystrelia a spraví sa z toho 10 000, alebo to aj bude 0. Samozrejme, sú tam nejaké percenta prípadov, kedy sa to podarilo, ale zase aj strašne veľa takých vecí, že sú tam nejakí tučniaci a podobne a teraz niekto tú kolekciu akože záujem nemá. Takže, asi toľko k tomu, no.
0: no a ešte, ešte k takej poslednej téme, a to sú dane. Kryptomeny treba daniť nejakým Áno. spôsobom. Asi to tu nebudeme rozoberať, lebo to je to povedzme zložitejšia téma, ale... Ako to vidíš ty, že je tá kontrola zo strany štátu dobre nastavená, alebo je to prísne, alebo sú tie pravidlá možno nezmyselné, alebo dá sa to... Nechcem sa opýtať priamo, že či sa to dá obísť, lebo obchádzať dane nie je ten najlepší spôsob ako žiť. Ale hovorí sa napríklad o tom, že tak si dajte rezidenciu do Nemecka, ale tá rezidencia tam pol roka treba nejako preukázateľne žiť, alebo proste to áno, nie je také áno. jednoduché, že, či máš áno. teda nejakú odpoveď, alebo nejaké aj. vyjadrenie aj k tomuto.
1: Tak na toto by sa dal dať akože samostatný stream, lebo je to akože veľmi taká vášniva téma, je strašne dôležitá. A ja osobne si myslím, že celkovo tie dane, čo týka kryptoiny, sú veľmi zle nastavené, aj proste sú strašne vysoké, že keď tu hovoríme Napríklad fyzická osoba nemá že daň do tých 21%, ale je tam ešte aj zdravotný odvod. Čiže to už sme na nejakých 35%. A potom je tam ešte nejaká progresívna daň, že od nejakých súm. To sa priznám, že ani neviem, ako je to odstupňované. A toto už je podľa mňa naozaj dosť zabijacké. Zatiaľ, čo napríklad v Českej republike je to, neviem, či 15% alebo 20%. A my sme tu pomaly na 40%. Podľa mňa tie dane nie sú dobre moc nastavené, priam by som povedal, že možno až likvidačne. Takisto aj tie zákony, čo sú na Slovensku, tak vieme, že vlastne množstvo firiem, aj ktoré prevádzkujú napríklad bitcoinové automaty, majú problém založiť si v banke účty, čo si tiež myslím, že nie je moc ideálne. Takže za mňa je tam veľký priestor. Ja napríklad, čo mám informácie, tak viem, že za to nejakým spôsobom rieši. Dúfam, že sa to aj trochu zmierni, lebo potom je logické, že keď nejaký človek má zaplatiť skoro až 40% daň, tak potom hľadá rôzne kľúčky, že ako práve tú daňovú rezidenciu dal do Česka, do Nemecka, alebo napríklad v Nemecku, ak tam je to sa zdá tak, že ak niekto drží kryptomeny viac ako rok, tak nedaní. No a to zase, keď sa povie, Nemecko nie je tak ďaleko, aj možno veľa ľudí má rodinu v Nemecku, čiže tam už práve si myslím, že tým, že tu danie sú ako keby také vysoké až neúmerné, tak tí ľudia špekulujú a snažia sa nájsť nejaké kľučky a keby tá daň možno bola, že by len tých 20%, že sa aspoň odstránil ten zdravotný odvod alebo dajme tomu tých 15, tak ľudia by možno až tak nemali tú motiváciu nejako špekulovať a proste by to zaplatili a bol by pokoj, ale myslím si, že teraz je to tak dosť nešťastne nastavené a ja osobne tiež dúfam, že sa to trochu zmení a zlepší.
0: A na záver daj ešte nejaký tip, teda možno taký súkromný odhad, že kam sa dostane Bitcoin. Teda. Mm-hmm.
1: No tak za mňa, ja osobne si myslím, že ak sa história bude opakovať, tak to bude akože veľká divočina. Momentálne to ešte divočina nie je, aj keď vidíme, že pomaly ide. Moja akože taká skromná hranica je tých 100 000 dolárov, ale tam podľa mňa bude zlom a aj napríklad v roku 2017 to bolo tak, že on dlho 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 išiel na 10 000 dolárov a z 10 000 na 20 v podstate dvojnásobok išiel v priebehu 2-3 týždňov, čiže ja si myslím, že keď sa náhodou dostaneme na tých 100 tisíc, čo si myslím, že sa dostaneme a bude ten ošial, že už naozaj mne bude aj babka Starky volať, že kde nakúpim Bitcoin, tak tamto naozaj môže byť veľmi rýchle, veľmi zaujímavé, že aby som sa niečo doval, keby napríklad ideme aj zo 100 na 150 behom dvoch týždňov, čo by bol akože radikálny nárast, ale... Práve ako keby to vyvrcholenie tých bublín na tých ako keby veľkých rastov toto ponúka. Ale tam už zase budem vedieť, že dobre, môže to ísť rýchlo hore, ale veľmi blízko je aj zase ten pokles, ktorý takisto ako sme rýchlo hore, pôjdeme aj rýchlo dole. Hovorí
0: Jakub Královanský z projektu Trader 2.0. Jakub, ďakujem ti za návštevu.
1: Ďakujem aj ja.